0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Jo, halli, hallo und grüezi, sage ich heute. Und ihr ahnt schon, wenn ihr regelmäßig diesen Podcast hört, es geht heute in die schöne Schweiz. Und zwar nach Zürich und ich glaube, bei den meisten klingeln jetzt schon die Alarmglöckchen in positiver Art <lacht> und Weise. Er lacht schon im Hintergrund. Wir haben heute Jörg Buckmann am Start. Hi Jörg, schön, dass du da bist. Ja, da muss ich auch Grüezi
1: sagen. ja Grüezi <lacht> und äh, Sali, lieber Gero. Ich ja. freue mich, äh, bei dir zu Gast sein zu dürfen.
0: Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass du heute hier mit dabei bist, denn... Klar, wir kennen uns schon, schon lange und es gibt nicht viele Kollegen, die so viel profundes Fachwissen mit einer so humorvollen Art und Weise verbinden, wie du das machst, lieber Jörg, äh, damit mir auch jeder und jeder zustimmen, der die dich kennt. Das ist echt klasse.
1: Also, das sollte es auf Krankenschein geben, solche Worte. Und äh, ich bin froh, kann ich die dann auch immer wieder abhören nachher, oder? Ja. Ich <lacht> schreibe ja. dir danach einfach
0: noch ein paar Komplimente hinten drauf. <lacht>
1: ja, gerne. Genau. genau. Ja,
0: ja wie sieht es aus in der, in der Schweiz? Was macht das Geschäft? Man muss vielleicht äh, einmal sagen, vielleicht hört ja sogar jemand zu, der dich nicht kennt. Äh, stell dich doch einmal bitte ganz kurz vor.
1: Ja, sehr gern und ich glaube, viele käme ich nicht. Ich bin ja auch schon, wenn ich da in den Spiegel schaue, ein bisschen, ich hoffe, in Würde ergraut. Also da merke ich schon, in der HR-Suppe kommen da viele junge, gute Typen und Typinnen nach. Ich bin. Etwas über 50 Jahre jung, muss ich immer wieder auch schmunzeln, dass die Zeit so vergeht. Ich war, den größten Teil meines Lebens war ich angestellt. Ich bin so gegen Ende 20 ins HR gerutscht, per Zufall. Habe da unglaublich viel Freude erhalten. Dann war ich lange bei der SBB, der Schweizerischen Bundesbahn. Dann sieben Jahre habe ich das Personalmanagement der Verkehrsbetriebe in Zürich geleitet und dort, spätestens dort, meine Leidenschaft für Arbeitgebermarketing und, und Kommunikation, würde ich vielleicht sogar sagen, entdeckt und habe dann den Schritt vor fünfeinhalb Jahren in die Selbstständigkeit gemacht und mache jetzt, ich würde mal sagen, ähm, Achtung, Neidalarm, ich würde mal sagen, zu 90 Prozent mache ich wirklich äh, das, was mir Spaß macht. Und das ist doch schon eine verdammt hohe Quote, würde ich mal sagen. Also dementsprechend geht es mir auch gut. Ich bin ähm, im schönen Zürich zu Hause, eine tolle Stadt. Ähm, äh, Corona ist bald vorbei. Also ich bin ein glücklicher Mensch. Das hört sich gut an.
0: Ja, und wer sich mehr über dich informieren möchte, der kann natürlich auf deine Webseite, äh, deinen Blog, bookmangewinn.ch gehen. Das werde ich natürlich in den Shownotes äh, verlinken. Da findet man viel spannende Themen, denn äh, du bist natürlich jetzt als One-Man-Show unterwegs, wir haben uns da auch vor einiger Zeit schon mal drüber unterhalten, hast damals gesagt, na gut, was erstmal klar war, am Anfang waren dann die Aufträge etwas kleiner, waren vielleicht kleinere Unternehmen, äh, aber nicht minder spannend, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Und wenn man bei dir so ein bisschen auf dem Blog rumschaut, dann findet man auch viele spannende äh, Themen auf jeden Fall. Ähm, ein Thema, äh, was ich nat naturgemäß äh, sehr, sehr interessant fand, was auch sehr gut zu unserem Format hier heute passt, nämlich Podcast, das ist der sogenannte Jobcast. Was ist da passiert? Kann man bei dir nachlesen, aber aus deinem eigenen Mund hört sich die Geschichte wahrscheinlich jetzt noch viel spannender an. Was <lacht> ja. da genau Also,
1: muss ich ähm, wirklich schmunzeln, wenn ich daran denke, weil ähm, ich glaube, ich bin ähm, bei, bei all den Themen, die ich ähm, bespiele, die mir Freude machen, die ich aufgreife und vielleicht dann auch ähm, herumposaune, bin ich meistens nicht der Erste. Also, ich bin. Ähm, auch jetzt bei diesem Podcast-Thema bin ich relativ spät auf den Zug aufgesprungen, wobei eigentlich meine Grunderfahrung, die ist ähm, irgendwo entstanden. Ich denke, als ich ähm, vielleicht so um die zehn Jahre alt war, mag ich mich gut erinnern, da habe ich immer... Ähm, zu Beginn dann noch heimlich im Bett habe ich äh, Hörspiele gehört. Pinitou äh, habe ich
0: immer gehört. Auf äh, du
1: hast. Oh, ja, nein, ich bin, ich bin gerade direkt mit Hertram eingestiegen, mit ähm, Kommissar Beck von <lacht> Mai Schöval und äh, Pierre Wallö. Äh, und äh, weil das. Ähm, ich habe dann auch immer schlecht geschlafen, aber das war unglaublich. Das Diese, wert. Ja, das war es wert. Ja, <lacht> genau. <lacht> ja, nein, Winnetou äh, habe ich ausgelassen ähm, und äh, habe dann. Ich war fasziniert damals von diesen Hörspielen, bin dran geblieben, vielleicht wie sonst nur an einem guten Buch, aber irgendwo Film, würde ich fast sagen, kommt da gar nicht hin. Und das war es dann mal. Und dann ähm, ist da die, quasi das Revival der Hörspiele, kann man ja fast schon sagen, gekommen mit äh, Podcast. Ähm, ich war lange immer ein Videofan, bin ich immer noch, also Video- im Personalmarketing. Und irgendwo dann über die... Podcast, äh, wie deiner, bin ich da plötzlich ähm, auf den Geschmack gekommen, habe begonnen auch unterwegs, dann ähm, Mordlust äh, höre ich da immer da von ARD und ZDF und habe mir nicht viel dabei gedacht und dann war ich, äh, das Schlüsselerlebnis war, dass ich äh, Mittagessen war mit einem äh, guten Freund jetzt, äh, mit ähm, dem äh, Radiomoderator Mark Jecki aus Zürich. Und da sind wir da plötzlich auf das Thema Podcast gestoßen. Der brennt äh, dafür. Das ist äh, wirklich ein ähm, Radiojournalist äh, mit jahrzehntelanger Erfahrung. Und plötzlich habe ich mir gedacht, wie könnte man das denn nutzen? Jetzt nicht nur, um da das Fachpublikum äh, wie bei deinem Blog zu be bespielen, ähm, sondern eben auch, und um da ähm, wie ich das so gerne nenne, Bilder oder ohne Bilder, Bilder in die ähm, Hirnwindungen der Talente zu bringen. Mhm. Und so ist das entstanden mit diesem Jobcast, das ist ein Format, ähm, das es einerseits äh, in einer längeren Version gibt, äh, wo dann wirklich auch mit Geräuschen und, und und solchen Elementen so richtige Geschichten äh, erzählt werden, die man in Stelleninsorte oder eben auch äh, vor allem dann in die Webseite einbauen kann. Da haben wir so äh, ein Kurzformat entwickelt, das an, ähm, wie soll ich das sagen, an, an, an Banalität fast nicht mehr zu überbieten. Das sind einfach fünf Fragen an die äh, vorgesetzte Person. Und ähm, daraus entsteht dann ein drei-, vierminütiger Podcast, der quasi als Seitenwagen für das Stellen Stelleninserat gedacht ist. Und okay. ähm, das sind zwei Anwendungen, die wir jetzt da mehr so nebenbei, also ich, äh, das ist jetzt nicht etwas, das mir da viel Geld in die Kassen spült, aber irgendwie macht es mir riesig Spaß. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen das Grundprinzip, wie ich lebe. Ich bin, ähm, darum habe ich das vorhin mit dem Alter gesagt, ich äh, fühle mich eigentlich so wie ein äh, eher nach so wie ein, ja, ein Teenager, neugierig und was es da so gibt. Ähm, gewisse Dinge verstehe ich zwar nicht mehr so ganz so TikTok und so, da bin ich ein bisschen abgehängt, aber so Podcast, das geht gerade noch so in meinem Alter.
0: <lacht> da noch die Kurve bekommen, Herr ja, genau.
1: genau, ja, ich finde das einfach mhm. spannend. Ähm, und wenn ich jetzt das vergleiche mit Videos, ähm, ist das halt äh, in der Produktion schon erfrischend einfach, schneller und äh, auch kostengünstiger. Und bin ein bisschen erstaunt, dass es noch nicht häufiger auch für das
0: klassische Personalmarketing verwendet wird. Also, ja, ich, ich glaub, bin mal gespannt, ja. wie sich die Dinge so entwickeln werden. Mhm. Äh, äh, Im Grunde genommen hast du ja eben auch den Unterschied äh, zwischen B2B-Geschichten, mhm. so wie ich sie mache, es ist mhm. ja immer sozusagen mhm. an die Szene selbst gerichtet, genau. versus B2C, also wirklich mhm. an die Endabnehmer, Leute, Menschen, die sich dann vielleicht tatsächlich bewerben. Ähm, mhm. äh, wollen, mhm. ähm, wie das eigentlich aussieht. Und ich glaube, dass in diesem B2C-Kontext, ähm, also wo sich Unternehmen direkt an BewerberInnen, wenn noch ganz, ganz viel passieren wird. Ja. Da ist für mich auch die spannende Frage, Video, da geht ja eigentlich noch viel mehr oder, oder mhm. was ist dann eigentlich mit Streaming, mhm. äh, Fernsehformaten, mhm. da haben wir gestern mhm. gerade noch im Team drauf rumgedacht. Mhm. Natürlich ist immer das Problem der irrsinnigen Streuverluste, aber mhm. wenn man Arbeitgeber hat, die sehr äh, gleichmäßig verteilt Filialen äh, in einem Land haben und äh, sozusagen überall das gleiche Jobprofil suchen. Mhm. Da könnte es dann wiederum doch Sinn machen. Ne? Da kommen mhm. einem ja sofort so Bilder in den Kopf. Und ja, genau. Ja, die Jobcast-Idee mhm. ist natürlich so ähnlich. Ähm, auf deinem Blog, tolles Beispiel. FMA ist das Unternehmen, Mhm. Äh, anhand dessen, dass da dargestellt wird, verlinke mhm. ich auch mal direkt äh, sozusagen mhm. den Artikel. Da kann sich das kann sich mhm. jeder selbst einen Überblick verschaffen. Glaubst du mhm. denn, dass man äh, dass, äh, dass man damit so einen richtigen Trend lostreten kann? Das ist jetzt ja ein Beispiel, aber hast du vielleicht noch weitere in petto in der Mache? Ja, habe ich ja. Ähm,
1: wobei also bevor ich dann jetzt dann, äh, vor lauter Begeisterung da mich in die Beispiele vergaloppiere, ich, ich, ich glaube noch nicht so recht daran, dass da wirklich ein, ein großer, flächendeckender Trend ähm, passiert. Also ich ähm, äh, bin nicht ganz so sicher, ähm, ob das einfach eine vielleicht größer werden die Nische bleibt oder nicht, aber ich lasse mich da auch gerne überraschen und, und sehr gerne eines Besseren belehren. Was ähm, meine bisherigen Erfahrungen jetzt mit diesem Jobcast ähm, ist oder sind, ähm, ist der Punkt, dass ähm, das vor allem extrem gut im Moment, weil es halt noch ähm, wenig bekannt ist, funktioniert bei Unternehmen oder wie im Fall der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein, also dieser FMA, mhm. die du genannt hast, dass, äh, dass das sehr gut funktioniert, je stärker das Unternehmen in der stereotypen -Schublade steckt. Also ähm, ich würde mal sagen, im Moment ist es vor allem ideal oder fast schon prädestiniert für Unternehmen, die man entweder nicht kennt, die so ähm, vielleicht ein bisschen noch über andere Kanäle ähm, Wirkung erzielen können. Ich glaube aber, vor allem ist es spannend für Unternehmen, die man schon kennt, ähm, die aber da als äh, nicht wahnsinnig innovativ gelten. Und ich glaube, da kann man allein durch die Wahl eben dieses äh, Kommunikationsmittels, kann man da ähm, sehr viel bewirken. Das zeigen auch die Feedbacks. Ich habe zum Beispiel ähm, ein, ein zweiter Kunde ist äh, eine Behörde, äh, also der, der Schweizer Eidgenossenschaft, also der Bund. Äh, die haben äh, zwei Stellen jetzt schon so geschaltet und die haben mir tatsächlich Feedback gegeben, dass sie äh, sogar zwei Anstellungen von Informatikern gehabt hätten, die äh, sich darauf bezogen äh, hätten und gesagt haben, dass die äh, Bewerbung nur deshalb gegangen wäre. Sei. Also mhm. das, das klingt jetzt ein bisschen Marketing-Sprech. Ich konnte es auch nicht glauben. der habe mich wirklich rückversichert. Also, ähm, jetzt muss natürlich dann auch noch äh, das stimmen, wenn man dann dort anfängt zu arbeiten, ist klar. <lacht> Aber das, ist eben, so, das, das Beispiel dieser Finanzmarktaufsicht äh, in Liechtenstein oder, und das äh, wäre vielleicht auch ein, ein, ein Fall für die Show Notes, ähm, ich hatte das Glück, ähm, dass man mich gefragt hat, ob ich eine Pfarrstelle. Ähm, ja, mithelfen genau. könnte zu besetzen und das war natürlich ähm, vom Allerfeinsten ähm, da, da lacht natürlich jedes Personalmarketerherz, Herz, weil man da natürlich mit äh, unglaublich vielen ähm, Worten auch spielen kann und da haben wir auch einen ähm, Podcast integriert und ähm, haben dann das auch ähm, Peer-mäßig ähm, auf den Punkt gebracht, dass wir gesagt haben, dass die reformierte Kirche in äh, Langenthal, heißt diese kleine Stadt zwischen Zürich und Bern, dass die über Spotify ähm, einen Pfarrer sucht. Und das hat ähm, ein unglaubliches Medien-Echo bis, ich glaube, die FAZ hat darüber noch äh, berichtet, ähm, ausgelöst. Ähm, und ähm, das zeigt eben doch, dass, dass man halt äh, mit diesem noch eher wenig bekannten äh, Instrument im Recruiting doch einiges an Aufmerksamkeit gewinnen kann und sehr, sehr viel äh, Gutwill bei den äh, Leuten, die sich dafür, also für die Stelle oder für den Arbeitgeber interessieren. Also ähm, sehr gute erste Erfahrung. Es ist äh, wirklich auch vom Aufwand her äh, sehr überschaubar, aber. Die, ähm, die abgesehen von den Avantgardisten und den Firmen, den Großen auch, die das ähm, ja mittlerweile sehr, sehr professionell äh, machen, das ganze Personalmarketing, bezweifle ich ein bisschen, ob da jetzt da die breite Masse an KMUs oder so drauf anspringt. Ich glaub, wenn du äh, die Inserate-Landschaft anschaust, Kero, dann äh, wirst du da wahrscheinlich nicht viel anderes feststellen als noch vor zehn Jahren.
0: Ja, äh, aber da, da interessiert mich ja mal deine Meinung. Äh, mhm. Ich, ich äh, tröte mal kurz meine raus. Mhm. Äh, bei der breiten Masse der, der Mittelstandsunternehmen habe mhm. ich das Gefühl, dass äh, an denen bestimmte Entwicklungen ja nahezu vorbeigehen. Mhm. Mhm. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob die, ob die wirklich erahnen, was die Mixtur aus zunehmender Digitalisierung und einer entsprechend abnehmenden äh, ähm, Menge von arbeitsfähigen Menschen auf Basis der Demografieentwicklung, was das wirklich zu bedeuten hat, wenn man keine Brand hat und nicht bekannt ja. ist. Mhm. Ähm, da mache ich mir eher Sorgen drum. Ähm, mhm. Oder wie schaust du dahin? Vielleicht kann man ja auch die Meinung haben, ey, die brauchen das gar nicht. Die kommen auch so an die Leute ran. Aber ich glaube, das, das
1: glaube ich nicht. Ja, ich glaube das auch nicht. Aber ich, ich, komischerweise glaube ich jetzt auch nicht, dass da diese, diese äh, Erkenntnis-Tsunami, <lacht> mhm. dass der da jetzt äh, losgetreten wird, weil ich meine, Du bist ja auch schon ein bisschen länger dabei, das hat man irgendwie vor zehn Jahren schon gesagt, die müssten doch jetzt langsam genug Pain haben, um da äh, was zu machen. Ähm, also ich glaube, äh, die nächsten zwei, drei, vier Jahre, ich glaube, das wird so ein bisschen weitergehen wie bisher, ähm, was äh, die, die Erkenntnis eben dieser Unternehmen betrifft.
0: Und... Ähm, mir soll es recht sein, ja, wenn es noch genug zu tun gibt. <lacht> also ähm, es ist ja auch bei Weitem nicht so dass alle weiterhin den Dornröschen schlafen. Ja, schlafen. Aber es ist eben auch nicht so, dass die breite Masse jetzt mit, mit Werf und Energie und Power äh, versucht, neue Wege des Personalmarketings und des Recruitings mhm. äh, zu entdecken. Meine persönliche These ist, äh, wir stehen eigentlich direkt an diesem Tipping Point und alles, was mhm. in den zehn Jahren hier vor so passiert ist, mhm. ähm, das ist ja eine langsame Bewegung äh, dahin gewesen. Ich glaube, dass Corona schon einige, gewach gerüttelt hat. Das sieht man auch daran, dass weiterhin ja in das Thema investiert wird. Anders als mhm. 2009 bei der letzten Krise, wo im Employer Branding erstmal ein Jahr lang gar nichts mehr gehen ja. mhm. Und Recruiting. das ist ja diesmal gar nicht der Fall. Mhm. Ähm, da, da bin ich mal gespannt. Vielleicht noch ein Satz mhm. aus meiner Sicht zu diesem ganzen Podcast, Jobcast-Thema, was ich daran auch cool finde ist. Das kann ich mir äh, so wunderbar in unterschiedlichen Formaten vorstellen. Du hast vielleicht die Langfolge für die, die sich wirklich, was weiß ich, eine Viertelstunde was anhören wollen und wirklich interessiert mhm. sind. Mhm. Du kannst eine Kurzfolge machen, zwei, drei Minuten, wenn, wenn sie professionell gemacht ist, möglicherweise ja. sogar mit Radio verbinden. Mhm. Und du könntest so eine Art Pre-Roll-Ad draus schneiden, ganz kurz, 20, 30 Sekunden den du in geeignete Podcasts einfach als äh, Pre-Roll-Ad mit einbaust. Natürlich musst ah, du das dann okay. bezahlen. Mhm. Mhm. Das kann man natürlich, wenn man wenn man eine gute Folge aufgenommen hat, aus der einen großen Langfolge alles herausdestillieren. Mhm. Ne? Also da gibt es viele Möglichkeiten, glaube ich.
1: Coole Idee, ja. Also die letzte hatte ich gar nicht im Kopf. Vielen Dank, ja. äh, werde ich für teuer Geld übernehmen.
0: Bitte schön. <lacht> kannst du mir ja mein Eis <lacht> ausgeben. <wenn lacht> <ich bin. lacht> <lacht> Spaß beiseite. Ähm, ich glaube, äh, wird höchste Zeit. Ach so, guck mal, haben wir gar nicht drüber gesprochen, frage ich jetzt. <lacht> Über schreibst Eis? Du oder, oder? Schreibst du? Nee, genau, ich arbeite <lacht> auf das Eis hin und frage dich jetzt. Schreibst du denn gerade wieder in einem Buch?
1: Ah, das ist äh, ein schwieriges Thema, das du ah, hast, äh, deshalb, weil ich ähm, ein bisschen frustriert bin, ähm, Ideen hätte ich, ich äh, träume übrigens von einem Kriminal, äh, also von einem Krimi, mhm. ähm, da würde auch dann ein Personalchef, das ist jetzt kein Witz, weil das, die grobe Idee habe ich, äh, ein Personalchef äh, elendiglichst äh, niedergemetzelt, eine, oh. von einem Sniper erschossen, das so ähm, aber es ist wahnsinnig zeitaufwendig und ähm, das äh, mit dem Krimi schaffe ich nicht. Das habe ich gemerkt äh, in meiner, äh, zu, äh, also parallel zu meinem Job. Und ähm, ja, auch ein Fachbuch äh, ist leider noch nicht in, äh, in Arbeit, weil ich, und das ist eigentlich dann das Schöne, weil ich wirklich äh, Arbeit habe ohne Ende und das schiebe ich dann immer ein bisschen vor mir her mhm. und ähm, der Kunde geht vor und, und das, aber das ärgert mich, weil das, das ist fast schon ein sinnliches Erlebnis, da äh, ähm, über Monate an so einem Buch zu arbeiten und dann, dieser Moment, wenn es
0: dann äh, in den Händen liegt, das ist schon toll ja. und das vermisse ich. Also das, ich erinnere äh, mich immer noch sehr, sehr gerne an, äh, an deine Vernissage. Das ist schon lange her, bestimmt <lacht> sieben Jahre oder so. Da gab es in Zürich einen sehr, sehr denkwürdigen Abend. Henna Knabenreich war damals, glaube ich, auch mit mitbeteiligt, wenn ich mich richtig erinnere.
1: <lacht> so ist das ja. Es war, äh, und, äh, ich glaube,
0: Florian Schroth und, und äh, und, 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 und wer nachher, genau. Das war lustig. Also, oh äh, schön, lassen wir ja. nochmal ein bisschen ins Inhaltliche kommen. Und zwar ja, okay. in Deutschland ist ja eine Riesendiskussion gerade rund um das Thema Gehaltstransparenz oder auch Lohntransparenz. Mhm. Ähm, Konunu mhm. hat schon länger Gehaltsbänder äh, mit mhm. drin in den Informationen, ob die Unternehmen das jetzt wollen oder nicht. Mhm. Und Stepstone hat vor wenigen. Wochen, ich glaube, es ist acht Wochen her oder so auch angefangen, in den Stellenanzeigen Gehaltsbandinformationen zuzusteuern, mhm. weil StepStone ja über umfangreiche äh, 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 Daten äh, über Gehalt.de verfügt. Die gehören ja auch zur StepStone-Gruppe. Und was ja. hältst du davon? Und äh, vor allen Dingen interessiert mich auch, wie sieht es denn bei euch in der Schweiz aus? Ist das eine Diskussion? Mhm. Findet das statt? Äh, wie ist da die Haltung dazu?
1: Also du fragst quasi jemand aus dem Urland des, äh, des Bankgeheimnisses. Richtig, da natürlich <lacht> nichts zu sagen. <lacht> ja genau, also es ist natürlich bei uns ähm, ganz, ganz ähnlich wie bei euch, also ich nenne es mal ähm, höflich, größtmögliche Zurückhaltung immer noch. Ähm, es gibt da eine Handvoll Arbeitgeber, die das schon länger machen ähm, und das Spannende ist ja, wenn du mit denen sprichst, mit den Personalverantwortlichen, die machen durchs Band sehr gute Erfahrungen damit, was eigentlich auch nicht überrascht, weil man nichts anderes als eines der größten Informationsbedürfnisse der, der Zielgruppen befriedigt. Also insofern ist es schon erstaunlich, dass da nicht mehr Bewegung drin ist. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass so sanft jetzt, du fragst nach der Schweiz ein bisschen, was geht. Also ähm, für gewisse äh, Berufsgruppen sind wohl jetzt auch äh, die SwissCom und die Schweizerische Bundesbahn, also mit die größten Arbeitgeber hier ähm, dran, da diese Transparenz herzustellen. Ähm, trotzdem glaube ich, wird es da noch. Eine Zeit dauern und ich ärgere mich maßlos, dass, das, ähm, dass da nicht mehr Bewegung drin ist. Ähm, erstens aus Personalmarketing-Sicht, eben alle interessiert das. Ähm, nur wir Personaler haben, äh, habe ich manchmal den Eindruck, das Gefühl, die Leute müssten kommen wegen, ähm, weiß auch nicht, wegen dem Teppich oder dem Kaffee oder sonst was. Ähm, das ist doch legitim, dass ich wissen will, wie viel dass ich in etwa verdiene, ob ich da bei einem Wechsel vielleicht sogar mich gedanklich ähm, fit machen muss, dass es da zurückgeht. Also, das verstehe ich äh, von diesem Aspekt her nicht. Und dann. Ärgert es mich maßlos deshalb, weil es aus meiner Sicht eines der Elemente für die Lohnungleichheit ist. Weil mhm. halt doch, auch wenn ich da jetzt ein bisschen schwarz-weiß und äh, in dieser Geschlechterstereotypen-Schublade drinstecke, aber ich glaube halt schon, dass wir Männer unverfrorener sind, wenn es um den Lohnpoker geht. Und ich verstehe nicht, warum man da diesen Lohnpok, also wie viel hättest du dann gern, was stehst du dir vor und ähm, sag mal was. oder? Dabei wissen wir ja als ausschreibendes Unternehmen, äh, was uns da vorschwebt. Also warum hält man diese Information zurück, das verstehe ich bis heute nicht. Und ich ärgere mich auch ähm, immer stärker darüber, weil ich das einfach unglaublich arrogant finde. Und ähm, in der Schweiz ist es so, dass ich mich ähm, besonders noch aufrege über die öffentlich-rechtlichen Arbeitgeber. Ich finde das eine, äh, sorry, hätte ich fast etwas gesagt, äh, sagen wir mal äh, sanft eine <lacht> Schweinerei, dass man ähm, für ganz viel Geld, von mir aus zu Recht, Gleichstellungsbüros äh, überall, jede Stadt, jedes Dorf, jede, jeder Kanton, jede Behörde hat Gleichstellungsbüros, die machen alle so gescheite Dinge, aber statt dass die mal vorangehen würden und in ihren, ja sehr, sehr starren ähm, Lohnbändern da Transparenz schaffen würden, das finde ich wirklich abartig. Und äh, das führt eben dazu, dass man halt immer noch irgendwo ähm, äh, da quasi den schwarzen Peter zugespielt kriegt, als Bewerberin oder als Bewerber eine Lohnansage äh, machen will. Und wenn man Glück hat, kommt man zu einem Arbeitgeber, der sagt, ja nein, das... Äh, du bist mir eigentlich mehr wert von dem, was du mitbringst. Aber ich glaube, es gibt halt schon noch viele, die dann ähm, ähm, innerlich grinsend äh, den, den Handschlag äh, annehmen. Also das ähm, finde ich vom Gleichstellungsgedanken her und vom Personalmarketinggedanken ähm, schade, dass da nicht mehr passiert. Ich glaube, es gibt sanfte Bewegung. Und was du, Gero, gesagt hast, ähm, finde ich halt von... von Eben weil ich mich das so ärgert, gut, wenn eigentlich über Firmen wie Stepstone da eigentlich, wie soll ich sagen, Druck gemacht wird, indem sie äh, halt dann nicht die Lohnbänder der Firmen ähm, äh, da äh, reinspielen, sondern äh, so Erfahrungswerte. Und ich als Firma würde spätestens dann sagen, das will ich nicht äh,
0: und dann äh, stelle ich halt lieber gerade die richtigen rein. Naja, also ich glaube, dass allen Seiten damit sehr gedient wäre. Ne? Das ist mhm. äh, auch im Sinne der Selbstselektion. Ne? Bin ich als ja, Kandidat genau. geeignet, genau. ja oder nein? Äh, das genau. ist Gehalt sicherlich... Äh, also wenn nicht Top 1, immer garantiert unter den Top 3 Kriterien. Ich vermute ja. allerdings zu 95 Prozent, ist es <lacht> erstmal das erste Kriterium. Ja, genau. Bei genau. aller Begeisterung, die ich jetzt auch mhm. selber natürlich für Themen wie Purpose, äh, Unternehmenskultur mhm. und so weiter teile. Ja, klar. Ne? Trotzdem, wichtig ist ja, aber ich sehe das ja. ähnlich wie du. Ähm, das geht alles zu langsam, und ähm, das ist mhm. fast so ein bisschen wie mit, mit, der, äh, mit der Geschichte äh, rund um Diversity und Vielfalt. Ohne Quote geht es mhm. wahrscheinlich nicht. Mhm. Also, ohne eine Quote auf Zeit wirst du alte Verhaltensweisen nicht brechen können, und ich glaube, das mhm. ist bei dem Gehaltsthema genau das Gleiche, mhm. ne? wenn, wenn da ja, nicht okay, Player wie Stepstone, Konuno und so weiter. Mhm. Anfangen, das einfach mhm. zu machen, dann ändert mhm. sich da nichts. Mhm. Schauen Absolut. wir mal, wir werden es ja noch mitkriegen. Wir sind beide ja, schon kann. in gesegnetem Alter, wie du ja eben schon gesagt hast, aber wir sind jung genug, um das noch mitzuerleben.
1: <lacht> oh ja, oh ja, genau. Bei unserem Lebenswandel ne, haben wir noch viele Jahrzehnte vor uns. Oder? So sieht es
0: aus. Ne? Gesund geworden. Rock'n'Roll war früher, haben wir ja eben schon drüber gesprochen. <lacht> ähm. Lass uns mal ein bisschen noch mal nach vorne gucken. Was glaubst du mhm. denn eigentlich, ähm, wir, wir haben eben im Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen, wie es dir und mir während dieser ganzen Corona-Zeit ergangen ist. Jetzt spreche ich schon in der Vergangenheitsform, obwohl in Deutschland <lacht> ja noch alles geschlossen ist und ja. so aber, mhm. aber wir mhm. sehen ja Licht am Ende des Tunnels. Mhm. Mhm. Was glaubst du denn, ähm, wie sich die Arbeitswelt äh, nach vorne raus so entwickeln wird? Um, und ich, ich, ich schiebe mal noch direkt mit, kriegen wir eine Night-Diskussion zwischen Blue-Collar und White-Collar?
1: Ja, das ist genau das Thema, das mich ähm, schon beschäftigt. Äh, ich, ähm, ich bin eigentlich erstaunt, dass das nicht schon da ist, diese Night-Diskussion, weil ich, wenn ich die einerseits äh, uns im HR anschaue, aber vor allem auch sonst die in den Medien, da dreht sich ja... Alles eigentlich um diese, ähm, ich weiß nicht, etwa 30 Prozent der Menschheit, die so wie du und ich am Schreibtisch äh, ihr Geld verdienen und jetzt da vom Homeoffice aus äh, operieren. Und ähm, also die, ich finde, die sind wahnsinnig stark medial, auch wenn du Studien anschaust, äh, dann wird das unter New Work verpackt und so. Und ich bin. Ähm, irgendwo ein bisschen hin und her gerissen, tendiere aber dazu, dass irgendwo, glaube ich, gar nicht so viel ändern wird. Also das wird ähm, die, ähm, die, die ähm, Homeoffice oder, oder äh, Remote Worker, wie man das nennen will, das wird sich ein bisschen einpendeln zwischen früher und jetzt. Ähm, aber ob da wirklich dann äh, da so okay, dann haben wir ein bisschen mehr Meetings ähm, online, aber ich bin da gar nicht so sicher, ob da wirklich jetzt diese wahnsinnige Umwälzung kommt und eben, ähm, was du angeschnitten hast mit Neid, das ärgert mich auch ein bisschen, die, ich spüre zum Teil schon eine gewisse Arroganz, der ich, ich hätte fast gesagt, der Besserverdienenden mhm. oder der, der, der Büroarbeiter, nenne ich sie mal, die äh, dann noch, statt dass man einfach denkt, ja schön, kann ich jetzt von zu Hause arbeiten und kann ich vielleicht Familie äh, und, und Job noch viel besser unter den Hut bringen, äh, dass da sofort wieder die Forderungen laut werden, äh, was man dann an ergonomischem Gerät und so weiter noch alles gerne vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt hätte. Ich habe diese Woche äh, eine Studie gelesen, ich weiß nicht, war das von Xing oder wo auch immer, ähm, wonach äh, die, die, die Büromenschen, äh, die da befragt wurden, wünschen sich äh, viel mehr Homeoffice, aber trotzdem einen eigenen Arbeitsplatz äh, im Büro. Ähm, und so diese Wunschkonzerthaltung, ich glaube, die ist ähm, gefährlich aus zwei Gründen. Weil ähm, in, ich glaube, unsere Welt, die Deutsche, die Schweizer auch, wenn du schaust, was da aus äh, Indien und anderen Schwellenländern, was da für ähm, ähm, hungrig, im Sinn von erfolgshungrig äh, Menschen ähm, auf dem Arbeitsmarkt sind, glaube ich, ist diese Erwartungshaltung, diese Sattheit, die wir da haben und äh, auf die Spitze treiben, ausgehend von der, weiß nicht, 35-Stunden-Woche und daneben noch, ähm, wenn ich Lust habe, im Homeoffice und wenn ich dann trotzdem mal Lust habe fürs Büro, an einen eigenen Arbeitsplatz, ist natürlich jetzt auch sehr überspitzt, das gebe ich zu. Aber wenn ich das anschaue mit den Millionen von Menschen, die im Kaufhaus arbeiten, die bei der Polizei arbeiten, die hier gerade jetzt vor meinem Büro die Straße wischen äh, und, und, und. Ähm, mhm. das, das ist schon äh, eine Zweiklassengesellschaft in Bezug auf die Arbeitsbedingungen und auf die, ich hätte fast auch gesagt, ein bisschen auf die Rosinen, die man da picken kann. Und ob das, ob das mal irgendwo ein bisschen, wie soll ich sagen, eskaliert oder ob die dann auch mal sagen, hey, so geht's nicht. Da schaue ich mit, ja, bin ich sehr neugierig, wie das passiert. Ich, ich war ein bisschen überrascht, wie viele Kolleginnen und Kollegen vom HR... In Branchen und Firmen, die zu einem ganz, ganz großen Teil nicht äh, die Menschen zu Hause lassen konnten, wie die selber dann äh, aber schön brav im Homeoffice blieben, finde ich auch nicht so toll. Ich finde, er hat auch eine Vor, ähm, Vorbildfunktion. Äh, äh, Vorbild, ne? ja, genau, danke, eine Vorbildfunktion. Und das ist spannend. Also, ich bin. Ich nehme es gelassen. Ich kann mir natürlich auch ein bisschen die Rosinen picken, kann jetzt viel mehr, muss ein bisschen weniger reißen, aber wenn ich dann Lust habe, dann trotzdem. Aber, ähm, ja,
0: gut, aber das, das ist bei dir ist was anderes. Du bist selbstständig Klar. dein eigener Herr genau. mit allen Risiken, die das mit sich Absolut. bringt. Ne? Absolut. So, also, ich, ich habe da eine ähnliche Haltung wie du. Ich finde, das ist dann manchmal fast schon naiv, zu erwarten, mhm. dass man zu Hause den ergonomischen Bürostuhl bekommt, ja. aber natürlich mhm. das gleiche Modell auch im Büro stehen hat. Ja, genau. Und jetzt bin ich ja nicht nur Blogger, Podcaster, äh, sondern bin auch Geschäftsführer mhm. und habe da auch äh, aus der Sicht eine Meinung zu. Also da muss man mhm. sich schon irgendwie erwachsen verhalten und wenn, das, mhm. wenn die Firma einem Remote Work überhaupt erlaubt, dann äh, kann man sich ja überlegen, ob man seinen Bürostuhl mhm. mit nach Hause nimmt und dann, wenn man mhm. ins Büro kommt, halt einen mhm. anderen Stuhl benutzt, einen einfachen mhm. oder ja, umgekehrt. Absolut. Aber dass man keine Doppelausstattung als Belohnung noch oben drauf kriegt, mhm. das sollte wohl äh, irgendwie klar ja. sein, finde ich zumindest. Ja. Da, da, da vermisse ich manchmal an der einen oder anderen Stelle auch den gesunden Menschenverstand. Aber das, aber das werden wir beide hier in diesem Podcast aber, nicht lösen können, auch deshalb, mhm. weil uns die Zeit wegrennt. Ah, wir sind schon. schon über 30 Minuten, es ist Komisch. wie immer mit dir, man, okay. man ja. kommt ins Gespräch, man möchte gar nicht mehr aufhören, mhm. aber mhm. ich habe noch eine letzte Frage und zwar… Mhm. Hast du noch irgendeine Inspirationsquelle, irgendein Buch, eine Zeitschrift, ein Podcast, irgendwas, was du in letzter Zeit so äh, gelesen, gehört, gesehen hast, wo du sagst, ey, das könnte doch für die Hörer und Hörerinnen dieses Saatkorn-Podcasts auch spannend sein? Hast du da irgendwas?
1: Du bringst mich jetzt echt in Verlegenheit. Das war jetzt natürlich Tja, die Frage, auf die ich Tummelein. mich ja nicht wochenlang vorbereiten <lacht> konnte. Ja, ja. <lacht> ähm so wenn du nein komm jetzt in der Tat das bringt mich tatsächlich da zum, zum äh, Grübeln und fast schon vers, äh, verstummen aber vielleicht vielleicht ist eher ein, 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 ein Trick oder ein Kniff Och, das, das ist eine gut. ganz konkrete Idee ich habe ja. ich, hab, ich glaube ähm, was ganz, bei ganz vielen Arbeitgeber äh, auftreten Schlecht ist, ist gar nicht unbedingt nur die, das äh, Auditive und das Visuelle, sondern auch die, de, das geschriebene Wort. Ähm, also das, das Deutsch, das da einem entgegenkommt, ist äh, häufig unglaublich schlecht. Und ähm, da mache ich seit vielen Jahren, habe ich da so ein... Äh, ausgefranstes äh, schwarzes Molleskeimbuch. buch Jetzt habe ich es da natürlich äh, mit der Zeit gehend äh, auf meinem iPad drauf und immer wenn ich äh, Zeitung oder irgendein äh, sonst was oder Bücher auch, ähm, da habe ich ganz viele so Bookmarks drin und da schreibe ich mir dann schöne Worte oder schöne äh, Ausdrücke, die schreibe ich mir ab. Ich habe da einen riesen Fundus jetzt und immer wenn ich da was texten muss und denke, naja, das ist ja wahrscheinlich korrekt, was da steht, aber richtig lustvoll ist es nicht zum Lesen, dann blättere ich da ein bisschen in meinen Seiten und ähm, schaue, welche schönen Worte mich da anspringen und dann äh, baue ich die ein. Also mhm. gute, gutes Deutsch, gutes Schreiben ist ähm, viel auch Fleißarbeit, weil das kostet natürlich Zeit, ähm, aber eigentlich ist es äh, zum, zu einem Teil ähm, ist es auch reine Technik äh, und das wäre vielleicht ein, ein Tipp, zum, den ich da mitgeben kann deinen äh,
0: Hörerinnen und Hörern. Das finde ich super. Das sagt der Mann, der zumindest in meinen Augen das Wort Frechmut erfunden hat. Äh, wer mehr darüber herausfinden will, der soll einfach mal auf bookmangewinnt.ch gehen. Dort wird es äh, erklärt. Ähm, ja, das war heute Jörg Buckmann von Buckmann gewinnt. Es war ein Vergnügen, mit dir zu sprechen, Jörg, wie immer. Viel zu lange Ich habe hab zu nicht danken, getan. Gero. Es <lacht> war, war wunderschön, wirklich. Ja. Ja.
1: Die Zeit rast
0: Wahnsinn. Ja, Ich dachte, es waren fünf Minuten. Ja, der mhm. war ein bisschen länger. Äh, du, ja, ich sag okay. bis bald. Wir lassen nicht wieder so viel Zeit verstreichen. Alles Gute, lass es dir gut gehen, Jörg. Ciao. Ciao, Gero. Ich habe zu danken. Lass es dir auch sehr, sehr gut gehen.